0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français du KBS World Radio. Voici de suite le principal titre de ce mercredi 31 janvier. L'émissage de croisière nord-coréen tiré hier serait de type Croissant 2. L'économie sud-coréenne devrait croître de 2,3% selon le FMI. Et nous terminerons avec la Seoul Fashion Week qui débute demain. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Hoiang. Les missiles de croisière que la Corée du Nord a lancés hier sont de type Hwasal 2, c'est ce qu'a fait savoir ce matin la Cassina, En rapportant le test de tir de missiles de croisière tactiques effectué la veille sur la côte ouest, l'agence de presse officielle du pays communiste a commenté que cet exercice avait pour objectif de vérifier la capacité de contre-attaque de l'armée nord-coréenne avant d'ajouter qu'il n'avait aucune influence sur la sécurité des pays voisins. Mardi vers 7h du matin, l'état-major intermédiaire sud-coréen, avait repéré ses engins lancés en direction de la mer Jaune. Il s'agit, rappelons-le, du troisième test de Pyongyang en une semaine. Les deux précédents se sont déroulés le 24 janvier et ce dimanche. Si est on estime que l'essai d'hier avait pour but d'améliorer la performance des engins déjà existants, Hwasal qui apparaît dans les noms des missiles veut dire flèche. Tout en continuant ses provocations, Pyongyang continue de fermer ses ambassades et consulats à l'étranger. On en désormais plus que 44. C'est ce que nous avons pu apprendre hier par un haut responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Quant aux dernières missions diplomatiques du pays communiste qui ont mis la clé sous la porte, nous comptons celle de Hong Kong et de Libye. Pour le régime de Kim Jong-un, cette réduction n'est liée qu'aux mutations mondiales et à la politique étrangère. Il a également fait savoir que de nouvelles ambassades pourraient ainsi être ouvertes, mais de l'avis des experts au sud, ces fermetures s'intensifient en raison des sanctions internationales envers le royaume ermite et de ses difficultés financières. Tifféne Genestier avec nous pour le chapitre économique.
1: Le Fonds monétaire international, le FMI, a révisé mardi sa prévision de croissance 2024 pour la Corée du Sud. Il l'a anticipé à 2,3%, soit une hausse de 0,1 point par rapport à son estimation d'octobre dernier. L'OCDE a, elle, prévu que le pays du matin clair croîtrait de 2,3%. Le gouvernement sud-coréen et la Banque de Corée ont estimé que le chiffre devrait s'élever à 2,2 et à 2,1%. Quant à l'économie mondiale, l'institution internationale s'attend à une croissance de 3,1%, relevant sa précédente prévision de 0,2 points. Elle a expliqué qu'une tendance haussière stable de croissance et la baisse des prix permettraient probablement un atterrissage en douceur, avant d'ajouter qu'il faudrait assouplir les politiques monétaires au moment approprié. Et nous enchaînons avec Samsung Electronics qui a enregistré une baisse de 34,4% de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre de 2023 sur un rythme trimestriel avec 2824,7 milliards de won, soit 1,95 milliard d'euros. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 68 000 milliards de won ou 47 milliards d'euros. Pourtant, grâce aux effets de la baisse de production des puces mémoire et au ralentissement de la baisse des prix son déficit trimestriel était inférieur à celui de la période précédente. Néanmoins, concernant les dérames, la société a présenté un excédent. C'est une première en un an. Les sociétés boursières sud-coréennes estiment de leur côté que Samsung Electronics aurait affiché un excédent de près de 1000 milliards de won ou 692 millions d'euros dans ce domaine. Samsung Electronics a déclaré que malgré de mauvais résultats d'exploitation, elle s'était concentrée sur les investissements dans la R&D et les installations. En effet, l'entreprise a versé 7 550 milliards de won ou 5,22 milliards d'euros dans les recherches au quatrième trimestre de l'an dernier. C'est une somme record pour elle sur un trimestre.
0: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Politique intérieure à présent. Le patron du Minjou, la première formation de l'opposition de centre-gauche, a déclaré ce matin qu'il remportera les élections législatives et surmontera la crise politique causée par le gouvernement. Lors de la conférence de presse du Nouvel An, organisée à l'Assemblée nationale, Lee jae a souligné que ces deux dernières années, l'exécutif n'a cherché qu'à éliminer ses ennemis politiques et se sans tenir compte de la volonté de ses concitoyens. Il a déclaré que la Corée du Sud faisait face à quatre ébranlements, les difficultés de la vie quotidienne, la guerre, le faible taux de natalité et la crise de la démocratie. Pourtant, le plus grave d'après lui reste le fait que le gouvernement aggrave ses problèmes au lieu de les résoudre. Le chef du Minjoo a critiqué le président Yoon. Il accuse notamment de lancer une guerre idéologique et de diviser l'opinion publique. Pour s'attaquer aux problèmes de faible taux de natalité, il a proposé l'adoption d'un revenu de base de naissance. Il a aussi insisté sur la nécessité d'élaborer des mesures d'aide financière globale. Par ailleurs, le candidat à la dernière présidentielle a déploré les nouvelles bravades de la Corée du Nord. Il a critiqué son dirigeant Kim Jong-un, l'accusant de délaisser la réunification et de laisser ses habitants mourir. La Séoul Fashion Week automne-hiver 2024 se tiendra du 1er au 5 février au Dongdaemun Design Plaza ainsi qu'au Thongsu S Factory. C'est ce qu'a annoncé la municipalité de Séoul. Au total, 21 marques sud-coréennes vont organiser des défilés. Ces derniers seront retransmis en direct sur Youtube. Des trade shows auxquels participent 68 marques de vêtements, de chaussures, de sacs ou encore d'accessoires sont également prévus. La prochaine édition de Séoul Fashion Week. Et non seulement attendu par les fashion victimes, mais aussi par les fans de K-pop, car ce sont les membres de New Jeans qui jouent le rôle d'ambassadrice. Et pour terminer, Three Kids va être en tête d'affiche pour deux festivals d'été prévus à Milan et à Londres. Le Boy Spend sud-coréen participera d'abord au High Days Festival qui aura lieu le 12 juillet à l'Hippodrome de San Siro. Il sera le premier artiste du pays du matin clair à s'y produire en tête d'affiche. Metallica, le groupe de métal légendaire, Doja Cat et Lana Del Rey seront également présents. Three Kids a été aussi invité par le BS Hyde Park. Le festival doit se dérouler le 14 juillet à Hyde-Bartonk, situé au centre de la capitale britannique. Tout comme pour l'événement italien, il sera le premier groupe masculin de K-pop à s'y produire comme tête d'affiche. C'est la fin de ce journal. et Je vous retrouve dans quelques instants pour le premier numéro de l'Invité du Mercredi.